0: Section 5 de Les Enfants du Capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant octobre 2014. Les Enfants du Capitaine Grant de Jules Verne. Partie 1. Chapitre 5. le départ du duncan il a été dit que lady helena avait une âme forte et généreuse ce qu'elle venait de faire en était une preuve indiscutable lord glenarvan fut à bon droit fier de cette noble femme capable de le comprendre et de le suivre cette idée de voler au secours du capitaine grant s'était déjà emparée de lui quand à londres il vit sa demande repoussée S'il n'avait pas devancé Lady Helena, c'est qu'il ne pouvait se faire à la pensée de se séparer d'elle. Mais puisque Lady Helena demandait à partir elle-même, toute hésitation cessait. Les serviteurs du château avaient salué de leurs cris cette proposition. Il s'agissait de sauver des frères, des Écossais comme eux, et Lord Glenarvan s'unit cordialement au hurrah qui acclamait la Dame de l'os. Le départ résolu, il n'y avait pas une heure à perdre. Le jour même, Lord Glenavan expédia à John Mangles l'ordre d'amener le Duncan à Glasgow, et de tout préparer pour un voyage dans les mers du Sud, qui pouvait devenir un voyage de circumnavigation. D'ailleurs, en formulant sa proposition, Lady Helena n'avait pas trop préjugé des qualités du Duncan. Construit dans des conditions remarquables de solidité et de vitesse, il pouvait impunément tenter un voyage au long cours. C'était un yacht à vapeur du plus bel échantillon. Il jaugeait deux cent dix tonneaux, et les premiers navires qui abordèrent au Nouveau Monde, ceux de Colons, de Vespucci, de Pinson, de Magellan, étaient de dimensions bien inférieures. Le Duncan avait deux mâts, un mât de misaine avec misaine, goélette misaine, petit unier et petit perroquet, un grand mât portant brigantine et flèche, de plus, une trinquette, un grand phoque, Un petit phoque et des voiles d'été, sa voilure était suffisante et il pouvait profiter du vent comme un simple clipper, mais avant tout il comptait sur la puissance mécanique renfermée dans ses flancs. sa machine d'une force effective de cent soixante chevaux et construite d'après un nouveau système. possédait des appareils de surchauffe qui donnaient une tension plus grande à sa vapeur. Elle était à haute pression et mettait en mouvement une hélice double. Le Duncan à toute vapeur pouvait acquérir une vitesse supérieure à toutes les vitesses obtenues jusqu'à ce jour. En effet, pendant ses essais dans le golfe de la Clyde, il avait fait, d'après le log jusqu'à sept sept à, à l'heure. Donc, tel il était, tel il pouvait partir et faire le tour du monde. John Mangles n'eut à se préoccuper que des aménagements intérieurs. Son premier soin fut d'abord d'agrandir ses soutes, afin d'emporter la plus grande quantité possible de charbon, car il est difficile de renouveler en route les approvisionnements de combustible. Même précaution fut prise pour les cambuses, et John Mangles fit si bien qu'il emmagasina pour deux ans de vivres. L'argent ne lui manquait pas. et en eut même assez pour acheter un canon à pivot qui fut établi sur le gaillard d'avant du yacht. On ne savait pas ce qui arriverait, et il est toujours bon de pouvoir lancer un boulet de huit à une distance de quatre milles. John Mangles, il faut le dire, s'y si entendait. Bien qu'il ne commandât qu'un yacht de plaisance, il comptait parmi les meilleurs skippers de Glasgow. Il avait trente ans, les traits un peu rudes, mais indiquant le courage et la bonté. C'était un enfant du château, Que la famille Glenarvan éleva et dont elle fit un excellent marin. John Mangles donna souvent des preuves d'habileté, d'énergie et de sang-froid dans quelques-uns de ses voyages aux en longs cours. Lorsque Lord Glenarvan lui offrit le commandement du Duncan, il accepta de grand cœur, car il aimait, comme un frère, le seigneur de Malcolm Castle, et cherchait, sans l'avoir rencontré jusqu'alors, l'occasion de se dévouer pour lui. Le second. Tom Austin était un vieux marin digne de toute confiance. Vingt-cinq hommes, en comprenant le capitaine et le second composaient l'équipage du Duncan. Tous appartenaient au comté de Dumbarton, tous matelots éprouvés, étaient fils des tenanciers de la famille et formaient à bord un clan véritable de braves gens auxquels ne manquait même pas le paperback traditionnel. Lord Glenarvan avait là une troupe de bons sujets, heureux de leur métier, dévoué courageux habile dans le maniement des armes comme à la manœuvre d'un navire et capable de le suivre dans les plus hasardeuses expéditions quand l'équipage du duncan apprit où on le conduisait il ne put contenir sa joyeuse émotion et les échos des rochers de dumbarton se réveillèrent à ses enthousiastes hurrahs. john mangles tout en s'occupant d'arrimer et d'approvisionner son navire n'oublia pas d'aménager les appartements de Lord et de Lady Glenarvan pour un voyage de long cours. Il dut préparer également les cabines des enfants du capitaine Grant, car Lady Helena n'avait pu refuser à Mary la permission de la suivre à bord du Duncan. Quant au jeune Robert, il se fut caché dans la cale du York plutôt que de ne pas partir. Utile dû faire le métier de mousse comme Nelson et Franklin, il se serait embarqué sur le Duncan. Le moyen de résister à un pareil petit bonhomme. On n'essaya pas. Il fallut même consentir à lui refuser la qualité de passager, car, mousse, novice ou matelot, il voulait servir. John Mangles fut chargé de lui apprendre le métier de marin. Bon, dit Robert, et qu'il ne m'épargne pas les coups de Martinet si je ne marche pas droit. « Sois tranquille, mon garçon !» répondit Glenavan d'un air sérieux, et sans ajouter que l'usage du chat à neuf queues était défendu, et d'ailleurs parfaitement inutile à bord du Duncan. Pour complter le rôle des passagers, il suffira de nommer le major Nabbs. Le major était un homme âgé de cinquante ans, d'une figure calme et régulière, qui allait tout, on lui disait d'aller. Une excellente et parfaite nature, modeste, silencieux, paisible et doux, toujours d'accord sur n'importe quoi, avec n'importe qui. Il ne discutait rien, il ne se disputait pas, il ne s'emportait point. Il montait du même pas l'escalier de sa chambre à coucher ou le talus d'une courtine battue en brèche, ne s'émouvant de rien au monde, ne se dérangeant jamais, pas même pour un boulet de canon. Et sans doute il mourra sans avoir trouvé l'occasion de se mettre en colère. Cet homme possédait au suprême degré non seulement le vulgaire courage des champs de bataille, cette bravoure physique uniquement due à l'énergie musculaire, mais mieux encore, le courage moral, c'est-à-dire la fermeté de l'âme. S'il avait un défaut, c'était d'être absolument écossais de la tête aux pieds, un calédonien pur sang, un observateur entêté des vieilles coutumes de son pays. Aussi ne voulut-il jamais servir l'Angleterre, et ce grade de major, il le gagna au 42e régiment des Highland Black Watch, garde noire, dont les compagnies étaient formées uniquement de gentilhommes écossais. Nabbs, en sa qualité de cousin des Glenavans, demeurait au château de Malcolm, et en sa qualité de major, il trouva tout naturel de prendre passage sur le Duncan. Tel était donc le personnel de ce yacht. Appelé par des circonstances imprévues à accomplir un des plus surprenants voyages des temps modernes, depuis son arrivée au steamboat quay de Glasgow, il avait monopolisé à son profit la curiosité publique. Une foule considérable venait chaque jour le visiter. On ne s'intéressait qu'à lui, on ne parlait que de lui, au grand déplaisir des autres capitaines du port, entre autres du capitaine Burton, commandant le Scotia, un magnifique steamer amarré auprès du duncan et en partance pour calcutta le scotia vu sa taille avait le droit de considérer le duncan comme un simple flyboat. cependant tout l'intérêt se concentrait sur le yacht de lord glenarvan et s'accroissait de jour en jour en effet le moment du départ approchait john mingle s'était montré habile et expéditif un mois après ses essais dans le golfe de la Clyde. Le Duncan arrivé, approvisionné, aménagé, pouvait prendre la mer. Le départ fut fixé au vingt-cinq août, ce qui permettait au yacht d'arriver vers le commencement du printemps des latitudes australes. Lord Glenarvan, dès que son projet fut connu, n'avait pas été sans recevoir quelques observations sur les fatigues et les dangers du voyage, mais il n'en tint aucun compte et il se disposa à quitter Malcolm Castle, d'ailleurs. beaucoup le blâmaient et qu'il admirait sincèrement puis l'opinion publique se déclara franchement pour le lord écossais et tous les journaux à l'exception des organes du gouvernement blâmèrent unanimement la conduite des commissaires de l'amirauté dans cette affaire au surplus lord edvan fut insensible aux blâme comme à l'éloge. il faisait son devoir et se souciait peu du reste le 24 août glenarvan lady helena le major McNabbs, Mary et Robert Grant, Mr Olbinet, le steward du yacht, et sa femme, Mrs Olbinett attachés au service de Lady quitt quittèrent Malcolm Castle après avoir reçu les touchants adieux des serviteurs de la famille. Quelques heures plus tard, ils étaient installés à bord La population de Glasgow accueillit avec une sympathique admiration Lady Helena, la jeune et courageuse femme qui renonçait au tranquille plaisir d'une vie opulente et volait au secours des naufragés. Les appartements de Lord Glenavan et de sa femme occupaient dans la dunette tout l'arrière du Duncan. Ils se composaient de deux chambres à coucher, d'un salon et de deux cabinets de toilette. puis il y avait un carré commun, entouré de six cabines. dont cinq étaient occupés par Mary and Robert Grant, Mr. et Mrs. Olbinett, et le major nabbs Quant aux cabines de John Mangles et de Tom Austin, elle se trouvait située en retour et s'ouvrait sur le Tillac. L'équipage était logé dans l'entrepont, et fort à son aise, car le yacht n'emportait d'autre cargaison que son charbon, ses vivres et les armes. La place n'avait donc pas manqué à John Mangles pour les aménagements intérieurs, et il en avait habilement profité. Le Duncan devait partir dans la nuit du 24 au 25 août, à la marée descendante de trois heures du matin. Mais, auparavant, la population de Glasgow fut témoin d'une cérémonie touchante. À huit heures du soir, Lord Glenarvan et ses hôtes, l'équipage entier, depuis les chauffeurs jusqu'au capitaine, tous ceux qui devaient prendre part à ce voyage de dévouement, abandonnèrent le yacht et se rendirent à St. Mungo, la vieille cathédrale de Glasgow. Cette antique église restait intacte au milieu des ruines causées par la réforme et si merveilleusement décrite par Walter Scott, reçut sous ses voûtes massives les passagers et les marins du Duncan. Une foule immense les accompagnait. Là, dans la grande nef, pleine de tombes comme un cimetière, le révérend Morton implora les bénédictions du ciel et mit l'expédition sous la garde de la Providence. Il y eut un moment où la voix de Mary Grant s'éleva dans la vieille église. La jeune fille priait pour ses bienfaiteurs et versait devant Dieu les douces larmes de la reconnaissance. Puis l'assemblée se retira sous l'empire d'une émotion profonde. À onze heures, chacun était rentré à bord. John Mangles et l'équipage s'occupaient des derniers préparatifs. À minuit, les feux furent allumés. Le capitaine donna l'ordre de les pousser activement. et bientôt des torrents de fumée noire se mêlèrent aux brumes de la nuit les voiles du duncan avaient été soigneusement renfermées dans l'étui de toile qui servait à les garantir des souillures du charbon car le vent soufflait du sud-ouest et ne pouvait favoriser la marche du navire À deux heures le duncan commença à frémir sous la trépidation de ses chaudières le manomètre marqua une pression de quatre atmosphères La vapeur réchauffée siffla par les soupapes. La marée était étale. Le jour permettait déjà de reconnaître les passes de la Clyde entre les balises et les biggings dont les fanaux s'effaçaient peu à peu devant l'aube naissante. Il n'y avait plus qu'à partir. John Mangles fit prévenir Lord Glenarvan qui monta aussitôt sur le pont. Bientôt le jusant se fit sentir. Le Duncan lança dans les airs de vigoureux coups de sifflet. largua ses amarres et se dégagea des navires environnants. L'hélice fut mise en mouvement et poussa le yacht dans le chenal de la rivière. John n'avait pas pris de pilote. Il connaissait admirablement les passes de la Clyde, et nulle pratique n'eut mieux manœuvré à son bord. Le yacht évoluait sur un signe de lui. De la main droite, il commandait à la machine, de la main gauche au gouvernail, silencieusement et sûrement. Bientôt, les dernières usines firent place aux villas élevés et hélas sur les collines riveraines, et les bruits de la ville s'éteignirent dans l'éloignement. Une heure après, le Duncan rasa les rochers de Dumbarton. Deux heures plus tard, il était dans le golfe de la Clyde. À six heures du matin, il doublait le meule de Cantyre, sortait du canal du Nord et voguait en plein océan. Fin du chapitre V de la partie I enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant octobre 2014.